0: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este punto de prensa nuevamente a través de la ilustre Municipalidad de Constitución. Como cada día revisamos todas las alternativas del plan de acción coronavirus. Con ustedes el alcalde de la comuna, el señor Carlos Valenzuela Gajardo.
1: ¿Cómo están? Gusto saludar. Buenas tardes. Nuevamente estamos acá en día martes 11 de agosto de este año 2020. Seguimos avanzando por eh, el coronavirus. Mucho miedo en horas de noche para la gente, principalmente los sectores rurales, por el intenso viento que provocó problemas eléctricos para variar en nuestra comuna, en la zona norte principalmente. Así que este viento huracanado... Eh, de anoche provocó todos estos trastornos. Eh, vamos a, a saludar con mucho cariño antes de comenzar la señora Fresia Orellana de Maquegua, que nos eh, recibe con tanto cariño cada vez que vamos a ese lugar, ese lindo lugar de Maquegua. Así que un abrazo para ella, para todos los vecinos de Maquegua, para toda la localidad de Maquegua y eh, desafíos importantes que tenemos eh, que realizar. El, el coronavirus sigue eh, obviamente presente. Rusia anuncia ya eh, resultados positivos de su vacuna y esperamos que esta carrera por encontrar la vacuna finalmente derive en que se adelante eh, todos estos eh, procesos y que pronto podamos eh, tener la certeza de una vacuna. Mientras ello no ocurra en la Comuna de Constitución, por lo menos queda completamente descartado el regreso a clases. No están... Eh, da las garantías de regresar a clases, lo volvemos a reiterar, mucha gente nos pregunta, mucha gente sigue preguntando por el tema de, eh, de esta eh, intención de, de vender de su negocio cuídense mucho, eso es lo que nosotros pedimos eh, para las personas que, 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 que están en este proceso de retomar sus eh, trabajos en, en sectores eh, públicos, cuidarse muchísimo y estamos eh, trabajando y siguen las reuniones programadas con la Cámara de Comercio y Turismo de Constitución para eh, este eventual paso a la etapa 4 y volver a abrir restaurantes, cafés y eh, todos estos negocios eh, que han estado con tantos eh, problemas económicos producto de esta pandemia. A todos, eh, nos hace falta a todos, queremos volver a, a ir al entrearte, tomarse un té, al Rabanui. A, eh, aquí el Café Piosco Terminal por nombrar algunos del centro de la ciudad, ojalá pronto se dé eso y si se da es porque estamos mucho más eh, eh, mejor mucho, mucho mejor de lo que es eh, el comportamiento en esta eh, pandemia eh, tomar, insisto todas las medidas del caso depende de la responsabilidad y del actuar de cada uno de nosotros o si sea, actuamos bien como chilenos vamos a poder ir volviendo a esta normalidad distinta. Pero si insistimos en irresponsabilidades es muy difícil. Eh, así que ese mensaje para todos que sigan insistiendo en el cuidado, la enfermedad, la enfermedad es tremendamente complejo la enfermedad es difícil. Por ahí recibimos con mucha alegría eh, la, el mensaje de la familia Muñoz Chanilao que eh, hablan de la recuperación de su señor padre, cosa que nos alegra muchísimo, mucho, mucho, mucho recibir esas noticias y a quienes siguen cayendo en este contagio, a cuidarse mucho, no caer en el miedo y a, y a, a ser muy responsables eh, con el tema de, eh, los, eh, de sus contagios y obviamente no salir a la calle. Vamos con las estadísticas eh, en el día de hoy. Eh, a nivel nacional llegamos a 376.616 casos, 376.616 casos nuevos, 1.566, 1.566. En la región, mañana el punto de prensa de la región de la Intendencia va a ser acá. Eh, así que va a ser un punto de prensa distinto, eh, donde el principal protagonista entiendo que va a ser el, el Intendente de la Región del Maule, don Juan Eduardo Prieto. Casos eh, nuevos en la región, 1.566. ¿No? Es el nacional. La región, casos nuevos, 64. Eso es. Ahí me, 64 en la región. Llegamos entonces en la región a 9.983 personas. Y en nuestra comuna... Eh, tenemos un recuperado 272 que debería cambiar mañana, eh, exámenes pendientes tenemos 57, casos nuevos 6, llegamos a 369. 6 nuevos casos. Y esto es el mensaje que, que, que estoy eh, enviando. Si existía temor cuando teníamos cuando recién partimos, teníamos uno, dos, tres, y la gente decía chuta, tres, entonces esto no ha pasado, esto sigue, eh, se sigue contagiando, el virus sigue entre nosotros, el virus eh, tenemos que aislarlo nosotros con nuestro actuar. Tenemos seis nuevos casos, 369, seis más eh, que ayer, 57 exámenes pendientes. Así es que una prueba más de que tenemos que ser responsables, que tenemos que actuar de buena forma y eh, todas las personas que van a volver a a su trabajo, a tratar de retomar la normalidad. Tiene que ser con todas las medidas de seguridad y muy protocolizado todo porque el virus sigue actuando y está lejos aún de que llegue la vacuna. Así que depende de nuestro actuar. Por eso no va a haber fiesta en patria, por eso no va a haber, imagínense, en octubre, ya está suspendida la fiesta gastronómica en Maucha porque no están dadas las garantías de eh, y se mantiene el distanciamiento social. No olvidar lo que pasó en Brasil este fin de semana, cuando un equipo se presenta a jugar, el Sao Paulo, y el equipo con el que tenía que jugar, el Goiás algo por ahí, no se puede presentar porque tenía ocho de sus integrantes, de su equipo, contagiados. Son situaciones bien complejas y difíciles. 20 millones de personas en el mundo se han contagiado. Vamos a las preguntas del día de hoy.
0: Muy bien, alcalde. Agradecemos también a los medios de prensa que participan en esta rueda de prensa. La primera consulta a través de mi conti querido. Alcalde, ¿es necesario construir un nuevo sistema educativo donde, además de preocuparnos de aprendizaje esperados, eh, les enseñemos a los niños a ser más empáticos y cómo nos relacionamos con el resto cuando se den las clases presenciales?
1: Sin duda. Sin duda hay un antes y un después eh, en la historia de la humanidad de este año 2020 va a ser recordado como el año del coronavirus, el año de la pandemia y eh, donde los niños eh, que hoy día son muy distintos a como éramos nosotros, hoy día tienen su propia eh, su propia opinión, es su... entonces eh, es eh, un desafío tremendo para el Ministerio de Educación, así como cambió el nombre de la PSU y y ahora están en, este, en esta prueba de transición, eh, todo va cambiando, así que yo por eso creo que el Ministerio de Educación, más allá de mostrar estas fotografías con todos los sedes de lo que se necesita para que los niños estén eh, confiados en, en las clases, eh, deberían eh, preocuparse de, de la nueva educación, de cómo se va a, a dar todo esto que, que viene y eh, con normativas distintas, eh, con responsabilidades distintas y eh, preparándonos eh, para eh, la vuelta a clase del año 2021, que, insisto, así como va esta situación, también se va a ver difícil hacia marzo del año 2021.
0: Alex Urbina, de la red BC Maulina y Apocalipsis. Alcalde, desde el 2010 hay un sinnúmero de proyectos y trabajos aquí antes, que hasta antes perdón, del estallido social incluso no habían avanzado. Parque de mitigación, vías de evacuación, etcétera. Hoy pareciera ser peor con la incertidumbre de la gente. La gente se pregunta en qué quedará todo lo pendiente cuando veremos cumplidos, cuando veremos, perdón, cumplidos esos proyectos y cómo se enfrentará este tema ahora en más.
1: Lo vamos a enfrentar de la mejor manera posible. Es una mirada viendo el lado vacío del vaso. Yo tengo que ver el lado lleno del vaso de todo lo que hemos hecho post terremoto. Creo que hemos hecho. Mucho creo que hemos eh, enfrentado de la mejor manera posible cada una de las eh, situaciones que, que se nos eh, dan. El teatro, insisto, fue un mal proyecto, un bonito proyecto, pero un mal proyecto, muy caro, y que eh, nunca se quiso escuchar la voz del alcalde en el sentido de que había que hacer un teatro distinto al que estaba proyectado. Ni siquiera se debió haber echado abajo el teatro que había, pero bueno, se hizo. Y hoy día estamos enfrentados a un proyecto muy oneroso, muy caro, muy complejo de construir y que debe ser modificado es mi posición y que lo conversaré con el, con el Intendente creo que hay que ponerse rojo una vez y ya no podemos seguir esperando que se construya un teatro acorde a Francia a Italia, que no es lo que nosotros necesitamos así es que un teatro con la complejidad que tiene, con un foso y todo lo demás, podrá ser muy, muy eh, lindo, muy eh, espectacular, pero no es no está acondicionado para Constitución por los suelos que tiene Constitución. Así que creo que hay que tomar decisiones y espero conversar con el Intendente para poderle manifestar que Constitución necesita un teatro acorde a los requerimientos de la ciudad y que con la mitad de plata que hoy día está proyectado se podría hacer un teatro para Constitución. Recordemos que el teatro que se proyectó es de 4.500 millones eh, de pesos y además con la complejidad nadie lo quiere ...construir el parque de mitigación... ...vienen avances... ...vienen eh, eh, procesos de licitación... ...modificaciones en su segunda etapa... ...y tenemos que seguir... Eh, ...trabajando... Eh, ...no olvidar el cambio radical... ...que tiene el ingreso a contribución ...en el puente Cardinal Silva Enrique, Zona Sur... ...y eh, que eh, también es un proyecto... ...que estaba dentro de todo esto... ...que parecía inalcanzable... ...pero sin embargo se construyó... ...y la costanera Mar... Son proyectos también importantes y en forma paralela va eh, el avance de todos los proyectos que nosotros estamos haciendo. Eh, sedes sociales, eh, anfiteatro del de eh, el Cerro Mutrún, modificaciones importantes a la Escuela Enrique Don Miller, eh, modificaciones de la Plaza de Armas de su pileta eh, con mucho más eh, moderno, y el, la completa y remozado proyecto para eh, el centro de la ciudad, donde están los quiocos, frente a al correo, todo eso lo esperamos en Dios poderlo modificar este año y hacer algo mucho más moderno, mucho más turístico para el bien de toda la ciudadanía, lo que va sumado a baños de calidad, servicios higiénicos de calidad en el centro de la ciudad suma y sigue, son muchos más los proyectos y creo que eh, el tema del hospital nunca había avanzado tanto, entonces hay que ver siempre el lado lleno del vaso y obviamente estar dispuesto a contestar y a confiar en que vamos a seguir trabajando para hacer realidad nuevos y mejores proyectos para la Constitución.
0: Don Sergio Recabal, de Radio Oleajes. Hemos sabido eh, de reuniones que usted ha tenido con los dirigentes de la feria. ¿Eso indica que cambiarán los días de atención?
1: Eh, Tenemos que tener otra reunión. No, no he querido intervenir porque ayer eh, eh, recibí un llamado del mayor de carabineros eh, respecto a una problemática presentada por los vecinos que viven ...en el sector de la feria y eso lo tenemos que resolver... ...en una reunión, pero efectivamente hay una propuesta... ...de de, de retomar la normalidad que, que hicimos nosotros... ...sin embargo se, se tomó una, un, un acuerdo que yo respeto... ...y entre todos lo vamos a resolver... ...de poder eh, trabajar eh, cinco días a la semana... ...pero incluyendo el día sábado y dejando libre... ...domingo y lunes, pero tiene que haber un compromiso... de de las personas que trabajan aquí, de que se respeten esos horarios, de lo contrario eh, no vamos a poder avanzar. Eh, se, se vuelve a poco a poco la normalidad, eh, retoman todo el liderazgo que, que tenían los dirigentes de cada uno de los sindicatos, vamos a seguir trabajando con ellos de la mano y esperamos que la gente que trabaje en la feria entienda de que eh, hay procesos que ya terminan y que ahora debemos poco a poco ...comenzar a volver a la normalidad. Pero la propuesta es que se trabaje el día sábado... ...se, se deje trabajar el día lunes y vamos a ir a, analizando. La idea de vuelta es el 22, o sea que se concrete este, este proyecto... ...esta iniciativa el, 20, el sábado 22 de eh, agosto.
0: Bien, alcalde, han sido las consultas de los medios de comunicación de Constitución.
1: Bueno, retirar mis saludos a tanta gente, agradecimiento a muchas personas, eh, tantas eh, bendiciones, la gente que sigue orando por quien habla, por, por la gente que trabajamos, felicitar y agradecer a toda la gente que está entregando las cajas eh, de alimentos, que no ha sido fácil, eh, estamos eh, enfrentando y tratando de llegar a todo y cada uno de los rincones, mañana vamos a habilitar un teléfono para que ustedes consulten eh, si no han recibido su... ...su caja, eh, lo podamos eh, hacer y ver cuál es la situación de cada uno de ustedes. Así que seguimos entregando las cajas de alimentos, ya van más de 3.500 cajas entregadas... ...es decir, hemos pasado el 50% de cajas ya entregadas a la gente y no es eh, fácil... Eh, ...estamos abocados hoy principalmente a la ciudad y la próxima semana volveremos a los sectores rurales a entregar estas cajas de alimentos Lamentamos lo engorroso del tema, del sistema, y así como el gobierno dijo, eh, vamos a eh, evitar el tema del registro social de hogares para la postulación a ciertos beneficios que entrega el Estado, subsidio de arriendo y todo eso, también debió habernos dado a los alcaldes esa facilidad de entregar las cajas a la gente por el solo hecho de estar en el 40% y no... Pedirnos tanto eh, fotocopia de los carné de identidad y que sea el titular el que tiene que recibir la caja porque eso nos ha retrasado muchísimo. Pero somos obedientes, somos disciplinados, lo vamos a hacer y contamos con un equipo humano y técnico que está trabajando incansablemente día tras día con el apoyo de los furgones escolares para llegar a todos lados con las cajas de alimentos. A seguirse cuidando, confiar en Dios y confío en ustedes en que van a ser responsables y que van a tomar todas las medidas de precaución para evitar contagiarse. Buenas tardes.